0: Prawda bywa mroczniejsza od fikcji. Rodzinne sekrety potrafią zaskoczyć, a nawet w niektórych przypadkach zmrozić krew w żyłach. Michael przez lata wierzył, że ojciec zostawił rodzinę bez słowa. Być może on i jego rodzeństwo nie byli dla niego tak ważni, jak myśleli. To, czego dowiedział się w 2018 roku, niemal 55 lat po tajemniczym zniknięciu, Zmieniło jego życie na zawsze Rodzina Karol w 1963 roku wiedzie spokojne życie. George jest urodzonym w 1934 roku wojskowym, który ma za sobą udział w wojnie koreańskiej 1950-1953. A Dorothy, jego żona, zajmuje się domem. Mają czworo dzieci. Jedynastoletnią 9 dziewięcioletnią Jean, sześcioletniego Stevena i dwuletniego Michaela. Od ośmiu lat mieszkają na Olive Street, w Lake Grove na Long Island, na przedmieściach, w dość odludnej części miasta. Zamieszkują mały wiejski domek, który otacza gęsty las. Sielanka ta nie trwa jednak bez końca. Pewnego dnia w 1963 roku George po prostu znika. Wychodzi z domu po papierosy i nigdy nie wraca co zastanawiające, nie bierze ze sobą nawet portfela. Dorothy reaguje osobliwie. Mogłoby się wydawać, że jak na kochającą żonę przystało, przerażona tym, co się stało, podniesie krzyk. Zaalarmuje odpowiednie służby i poruszy niebo i ziemię, by znaleźć męża. Ale nie robi zupełnie nic. Przyjmuje nową rzeczywistość bez mrugnięcia okiem. Dzieciom tłumaczy, że tato najwyraźniej zdecydował się ich opuścić. Może tak naprawdę nigdy ich nie kochał. Może był obojętny na los swoich dzieci. Istnieje szansa, że po prostu wrócił do Korei, która trwale odcisnęła swoje piętno na jego psychice. Do miejsca, gdzie swego czasu miał kogoś, kogo kochał. Uciążliwe pytania latorośli zbywa krótkim. Nie pytajcie, to nie jest ważne. Wyszedł i nie wrócił. Dzieci karmione wciąż tą samą śpiewką, choć nie do końca matce wierzą, w końcu przestają pytać, a w domu coraz rzadziej porusza się temat zaginięcia ojca. Wydaje się, że życie rodziny Karol powoli wraca do normy. W niedługim czasie Dorothy ponownie wychodzi za mąż. Jej wybrankiem jest Richard, okoliczna złota rączka. Para poznała się kilka miesięcy wcześniej. Mężczyzna przybył w te okolice jakiś czas temu. Pracował na terenie Lake Grove przyjmując zlecenia tak na drobne, jak i na poważniejsze naprawy. Wydaje się, że Doroty szybko staje na nogi. Wkrótce zachodzi w ciążę. Nieco inaczej na sprawę patrzą jej dzieci. Mijają lata, a tym, mimo upływu czasu, tragedia wciąż nie daje zasnąć. Są dręczone przez niepokojące myśli, trudne wspomnienia. Niewiedza jest jednym z najnieznośniejszych uczuć. Jean, młodsza z sióstr, każdego dnia modli się o powrót ojca do domu. Patricia próbuje zrozumieć, dlaczego ich opuścił, a najmłodsi w rodzinie. Michael i Steven postanawiają za wszelką cenę dowiedzieć się, co tak naprawdę przytrafiło się ich tacie. Podpytywanie sąsiadów i krewnych nie daje nic, bo matka, która chyba jako jedyna może wiedzieć, co się stało, na temat ojca milczy jak zaklęta. Dzieci, mimo niechęci ze strony Doroti, od czasu do czasu podejmują temat. Chcą tak po prostu, po ludzku posłuchać o ojcu. Dowiedzieć się, jakim był człowiekiem, jakie miał wady i zalety, jakie miał zainteresowania i ulubione powiedzonka. A przede wszystkim, kiedy i dlaczego tak po prostu zniknął. Bo rodzeństwo nie pamięta nawet dokładnej daty zaginięcia. Było zbyt małe, by ją zarejestrować w pamięci ale zbyt dorosłe, by ją z niej wyrzucić. Matka pytana o szczegóły za każdym razem uparcie twierdzi, że George wyszedł z domu w 1961 roku, gdy Michael, najmłodszy z synów, miał zaledwie 8 miesięcy. Wszystko wskazuje jednak na to, że ojciec zaginął dwa lata później, ale o tym wszyscy dowiedzą się dopiero za pół wieku. Choć Dorothy na temat George'a wypowiada się niechętnie, Dalsza rodzina ma na ten temat swoje własne teorie. Nikt nie jest w stanie powstrzymać plotek. Część bliskich, podobnie zresztą jak Doroti, uważa, że rzeczywiście mężczyzna był w stanie porzucić żonę i wrócić do Korei. Może znudziło mu się stare życie rodzinne i postanowił rozpocząć nowe, z dawną dziewczyną. Ale inni krewni sugerują coś mniej przyziemnego, o wiele bardziej złowieszczego. W rodzinie Karol pojawiają się głosy, że George od lat spoczywa pod piwnicą swojego własnego domu. Pod piwnicą, którą budowano na początku lat sześćdziesiątych. Mniej więcej wtedy, gdy trzydziestolatek wyszedł po papierosy i nigdy nie wrócił. Nie wiadomo skąd przyszła ta druga hipoteza. Dorosłe już dzieci twierdzą, że od zawsze była częścią rodzinnej tradycji. Być może którejś z nich w pewnym momencie doświadczyło swoistego flashbacku z przeszłości. Możliwe, że ktoś z rodziny coś usłyszał, podsłuchał jakąś rozmowę. Niewykluczone, że Dorothy zwierzyła się komuś ze swoich sekretów. Ale istnieje też szansa, że teoria była wytworem wyobraźni tęskniących za ojcem dzieci. Niemniej w świadomości Patrici, Jean, Stevena i Michaela na gruntuje się przeświadczenie, że być może ojciec jest blisko, że w 1961 roku wcale nie wyjechał że tak naprawdę nigdy nie opuścił domu. Ciekawe, że jak dotąd nikt nie próbował tego sprawdzić. Mijają lata, a informacji o George'u jak nie było, tak nie ma. Życie rodziny płynie spokojnym rytmem. Dzieci dorastają. Starsze wyprowadzają się z domu. Temat ojca wraca już tylko podczas rodzinnych uroczystości. W latach siedemdziesiątych związek Doroty i Richarda zaczyna się rozpadać. Nie dogadują się już jak dawniej, a kobieta podejrzewa mężczyznę o rozliczne romanse. W 1983 roku para postanawia rozstać się i ostatecznie bierze rozwód. Mężczyzna wyprowadza się do Meksyku, a Dorothy pozostaje na Lake Grove. Mieszka tu do 1998 roku, kiedy to w wieku 64 lat podupada na zdrowiu i umiera. Michael Widząc matkę na łożu śmierci postanawia jeszcze raz poprosić o wyznanie prawdy. W końcu świadomość zbliżającego się końca nierzadko skłania ludzi do jego podsumowania, zastanowienia się nad jego jakością, oczyszczenia się z win i grzechów, a wreszcie wyjawienia palących sekretów. Niestety, również i tym razem kobieta odpowiada dokładnie to samo, co Michael i jego starsze rodzeństwo słyszało przez lata. Ojciec ich opuścił, Wyszedł po papierosy i nigdy nie wrócił. Nie jest to coś, co Michael spodziewał się usłyszeć. Wydaje się, że razem z Dorothy umiera również prawda o George'u. Życie pisze jednak inny scenariusz. Michael, wyszkolony terapeuta oddechowy, wkrótce po śmierci matki wraz z żoną i dwojgiem synów, Michaelem Juniorem i Christopherem, Przeprowadza się do starego, wybudowanego w 1925 roku domu, który odkupił od Doroty w ostatnich chwilach jej życia. Niewiedza na temat tego, co przydarzyło się ojcu, wciąż spędza mu sen z powiek. Teraz, gdy powrócił w rodzinne strony, nawet jeszcze bardziej niż wcześniej. Z tego względu postanawia ponownie podpytać sąsiadów, zapytać, czy nikt nie zapamiętał czegoś nietypowego nie zanotował w pamięci jakichś nieznanych twarzy czy wozów. W to prywatne śledztwo na tym etapie angażuje się również jego starszy brat Steven, który równie mocno jak Michael przez lata pragnął poznać prawdę o ojcu. Nie mając żadnych punktów odniesienia, mężczyźni wpadają na pomysł, by sprawdzić czy rodzinna plotka o pochowaniu George'a w piwnicy była tylko czczym gadaniem, czy może tkwiło w niej ziarno prawdy. Niemal natychmiast postanawiają rozkopać do domu, by zaspokoić swoją ciekawość. Zrządzeniem losu kopią głęboką dziurę w najgorszym z możliwych miejsc, naruszając fundamenty. Istnieje obawa, że cała konstrukcja może w każdej chwili runąć. Poszukiwania należy przerwać. Michael i Steven zatrudniają grupę specjalistów. Ci pomagają im zaplanować działania. Kopią cierpliwie, uważnie i delikatnie. Kawałek po kawałku, usuwając ciężką, betonową podłogę. Tak, by uchronić budynek przed zawaleniem. Prace rozciągają się w czasie. Proste, jak na początku mogłoby się wydawać zadanie. Zajmuje tygodnie, miesiące, a wreszcie całe lata. Mimo trudności Michael i Steven nie tracą werwy i nie zamierzają tak łatwo się poddać. W końcu chodzi o ich ojca, osobę, która dała im życie. Zagadka zaginięcia Georgia wciąż jest rodzinnym punktem zapalnym. Przypomina o sobie w czasie świąt i w trakcie familijnych spotkań. Światełko w tunelu zapala się, gdy jeden z ekspertów, wykorzystując radar pneumatyczny, rejestruje coś dziwnego na głębokości około 183 cm pod powierzchnią podłogi. Nie pozostaje nic innego, jak tylko dowiedzieć się, co to takiego. Michael choć z natury sceptyczny, Za namową siostry postanawia skontaktować się z ekipą do zjawisk paranormalnych. Medium niemal natychmiast po przekroczeniu progu wskazuje na punkt w piwnicy, dokładnie ten sam, w którym radar zarejestrował tajemniczą masę. Mówi, że stamtąd pochodzi energia. Mężczyzna zaskoczony precyzją i zdecydowaniem parapsychologa postanawia poinformować o całym zdarzeniu lokalne media. W jednym z wywiadów wyznaje, że jako dziecko doświadczał w domu rodzinnym rzeczy niewytłumaczalnych, ale je bagatelizował i starał się o nich zapomnieć. Mówi, że kilkukrotnie widział duchy. Mogło mu się co prawda tylko wydawać, ale widział je nie tylko on. Jego kolega, który przed laty przyjechał do niego na kilka dni z Georgii, pewnego dnia powiedział mu, że wychodząc z łazienki zobaczył cień mężczyzny. Postać najpierw stała w miejscu ale po chwili zaczęła schodzić po schodach. Czy zjawą mógł być George? Mniej więcej w tym samym czasie bracia dochodzą do wniosku, że kopanie kopaniem, ale może nadszedł już najwyższy czas, by porozmawiać z Richardem. W końcu w latach 60. pracował niedaleko ich posiadłości, a później związał się z ich matką. Jeśli Doroty miałaby komuś wyjawić swoje sekrety, z pewnością powiernikiem byłby jej mąż. Ostatni raz widzieli go w latach osiemdziesiątych. Nie pamiętali, co mówił pytany o George'a. Mężczyznom w niedługim czasie udaje się ustalić, że Richard mieszka w Nuevo Laredo w Meksyku. Lata temu ponownie się ożenił i został kierowcą ciężarówki. Co ciekawe, jakiś czas temu przeprowadził się do Teksasu. Gdy już mają ustalać termin spotkania, w czerwcu 2018 roku dociera do nich smutna wiadomość. Richard, podobnie jak wcześniej ich matka, odchodząc z tego świata pozostawia ich bez odpowiedzi. Wydaje się, że pech nie opuszcza Karolów. Jakby tego było mało, jeszcze w tym samym miesiącu 57-letni Michael doznaje udaru, który odbiera mu możliwość samodzielnych prac na terenie piwnicy. Ten trudny obowiązek spływa na jego synów. 30 października 2018 roku, wtorek. Jest późne popołudnie. Wieś Lake Grove przygotowuje się do święta Halloween. Ulice ozdabiają wyżłobione dynie. Z okien spoglądają papierowe duchy. W przydomowych ogródkach straszą plastikowe szkielety i mumie. Rodzice z dziećmi przeglądają szafy w poszukiwaniu ciekawych przebrań. Słychać śmiechy i głośne rozmowy. Tę lokalną sielankę przerywa złowrogi krzyk. Dźwięk dochodzi z jednego z domów na Olive Street, a właściwie z jego rozkopanej piwnicy. Jeden z synów z impetem wpada do pokoju ojca, gdzie ten leżąc w łóżku odpoczywa nabierając sił po niedawnym udarze. Mężczyźni wymieniają spojrzenia. Michael już wie. Pod skórą czuje, co syn chce mu powiedzieć. Choć nie potrzebuje słów, czeka na wiadomość. Znaleźliśmy coś, co powinieneś zobaczyć. Na drżących nogach, mozolnym krokiem człowieka, który tak naprawdę nie powinien jeszcze wstawać z łóżka przez dobrych kilka dni, Michael w towarzystwie swojego syna kieruje się w stronę piwnicy. Powoli, trzymając się poręczy, schodzi po stromych schodach. Znalezisko od razu rzuca mu się w oczy. W płytkiej dziurze, którą wykopali Michael Junior i Christopher, leży coś, co przypomina szkielet. Michael o znalezisku natychmiast informuje swoje rodzeństwo, a następnego dnia wzywa policję. Mówi, że ma podejrzenia co do szczątków. Po serii przeprowadzonych badań DNA i sprawdzeniu uzębienia, w grudniu 2018 roku potwierdzają się najmroczniejsze przypuszczenia. Pod piwnicą leżał jego tato. Rodzinne opowieści mówiły prawdę. Jednak nie to jest najbardziej w tej historii szokujące. Pęknięta czaszka Georgia odkrywa chyba największy rodzinny sekret. Mężczyzna nie umarł sam z siebie. Wszystko wskazuje na to, że ktoś mu w tym skutecznie pomógł. Co ciekawe, medium, które gościło jakiś czas temu w rodzinnym domu Michaela, było przekonane, że ktoś uderzył Georgia rurą, a następnie zakopał. Jakby mało było rewelacji, potomkowie Georgia zderzają się z kolejną straszną informacją. Jak już wspomniałem na początku mojej opowieści, wszystkie, nawet najstarsze dzieci, urodzone kolejno w 1952 i 1954 roku, przez lata wierzyły, że ojciec zaginął w 1961 roku. Tak mówiła mama. Właściwie nie było powodu, by podważać jej wersję. Funkcjonariusze w trakcie śledztwa doszukali się jednak informacji, że George Carroll zamieszkały przy Lake Grove na Long Island, jeszcze w 1963 roku był stroną w jednej z sądowych spraw o zaniedbanie. Nie mógł więc zaginąć w 1961, a najwcześniej w 1963 roku. Dlaczego Doroti kłamała? Nie wiadomo. Jej dzieci nie chcą nikogo wskazywać palcem. Zostawiają śledztwo policji. Są szczęśliwe, że mogą zabrać go z ciemnej piwnicy. Że mogą nareszcie zakończyć pewien rozdział. W rok po odnalezieniu George'a dzieci składają jego ciało na cmentarzu w Riverhead. Uroczystość odbywa się z honorami, które przysługują weteranom wojennym. W kameralnym pogrzebie bierze udział 50 osób, głównie rodzina i przyjaciele. Na nagrobku widnieje inskrypcja. Nigdy nie wyszedłem. Był wspaniałym, szczodrym człowiekiem, który żywił przeogromną miłość do samochodów, mówią bliscy. Raz, służąc jeszcze w amerykańskiej armii w Korei, rozebrał trójkołowy pojazd na części i wysłał je do matki. Po powrocie do domu bez problemu złożył maszynę tak sprawnie, że mógł z niej korzystać przez następne lata. W trakcie ceremonii jeden z przyjaciół rodziny wręcza Karolom zdjęcie George'a w wojskowym samochodzie w towarzystwie samej Merlin Monroe. Musiał być fajnym facetem, wzdycha Michael. Szkoda, że nie dane mi było go poznać. Rodzeństwo Karol wreszcie mogło pożegnać ojca. Tym razem ostatecznie. I choć prawda na jego temat prawdopodobnie nigdy nie ujrzy światła dziennego, dzieci czują ulgę. Ojciec nie porzucił rodziny, bo jej nie kochał. Odszedł, bo ktoś postanowił skrócić jego życie. Dziękuję za wysłuchanie tej w moim odczuciu niezwykle smutnej i trudnej historii do końca. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wesołych świąt i do usłyszenia wkrótce. apply.